0: Hello， 大家好，欢迎大家来到成功大学斜杠职涯分享区 Parkes 频道。我是主持人杰克飞。成大毕业的学长姐遍布世界海内外，我们希望通过这个频道能够访问，并且从他们口中得到丰富的职涯历程，不管是留学、就业、工作、实习等等的动态回馈，也希望可以为台湾的青年学子解答未来可能会遇到的职涯困惑。那接续上集，我们访问到的是呃徐尚芳徐学姐、喔、然后他帮我们分享了很多他在成大求学阶段的一些地程跟学习。那我们今天的很荣幸再次邀请到尚芳学姐，想跟我们分享的是她在成大毕业然后呢过程中的一些辛酸苦辣。我们欢迎尚芳
1: 。Hello， 大家好，我是中文一零三的徐尚芳。
0: OK， 那其实呃，上方上一节有我们分享很多你在成大不管是书啊，或者是一些修课的历练嘛。那其实我觉得很快，是我们都会结束校园给我们的安全堡垒，也即将迎接的是全新的新世界，也就是我们的职场。那这边想先聊的是，通常我们在毕业前，很多是学学弟妹们最迷惘的时候。那你是怎么样在毕业之前就已经确定你的职业的选择？那我们了解是说，一般可能同学在毕业后的职业的进程，对于产业可能不太不这么了解。那你是怎么样决定你毕业之后就想想要进入你所选择的产业
1: ？我其实就是凭借一股傻劲，因为我知道新闻业的薪水不高，然后我相信，应该说，请大家相信我啦，好、哦。理想跟梦想很重要，但是支撑理想跟梦想的其实很重要。的。一个是薪水，所以呃，我其实也蛮怀疑说接下来要进入新闻业这件事情，所以我就决定说先就读研究所。那我在北京清华新闻与传播学院，在那里我发现好像哎、欸，走行销跟市场部门在顾问公司工作也蛮酷炫的。所以期间我就到北京金融街一间艾森哲跟微软合资成立的 IT 顾问公司实习。那这是一个另外一个很有趣的经历，所以。呃，我在北京其实也尝试很多新闻以外的工作。那一是因为台湾人在北京有两个工作不太好接触，包含新闻。那另外一个就是航太，就是比较敏感的两个产业哦。因为我们有陈大学长在北京清华念航太哦，所以我们两个就是在那边念的一个当地人都不能不能做当地人工作的,的那个学科。那第二件事情是因为当时在北京学生的氛围，在外商公司或是顾问公司。金融行业是最行的，所以我有点被那种氛围感染，然后加上科系对应，我就后来发现这些东西都不太适合我。所以适逢毕业前几个月，趁他新闻中心又传来一个很棒的消息，他告诉我说，中天有一个记者比赛，叫做华人普利兹星光大道。大家现在还是可以到 YT 去查这个比赛的那个录影实况。它是一个海选，所以我其实也是星光一般，就是记者记者圈的星光一般。<笑>那后来录取的起薪呢，保证是四万块。那四万块你可能听起来好像也还好，不算多，但是在新闻圈你就会发现，零经验的菜鸟记者，四万块对他们来说是天价，因为很多的记者他都是领最低薪资的，四万块大概是。呃，有些两有些工作经验两到三年的人，有人挖角到别的电视台跳台谈条件之后，可能才会有的薪水。所以这个薪水其实对我来说，哎、欸，已经是一个可以支撑梦想的薪水了。所以我就没有想太多，就过去。所以累积经历，然后薪水又能接受，我就报名了海选。那我觉得这些都是时间上面的一些安排的机缘，因为你说我到毕业马上就要去中天，我好像也没有这个机会。所以对的时 间， 然后又有对 的， 刚好 match 到你的想法或能 力， 他就你就赶快抓住机会。那重点还是想要就去 试， 因为我很多好朋友都很谦 虚， 在工作条件好像很 难， 然后觉得哎自己好像做不 来， 其实就是尽自己最大努力去做。你去海选失败了也没有关 系， 但如果你万一成功了 呢， 你就可能累积到一些你想象不到
0: 的事情。哇，我觉得海选刚刚轻功一般非常酷哎，就是因为我觉得要报任何比赛都需要有那个跨出第一步的勇气，然后也反而因为这个比赛让上方在新文业占占有一个一个很好的起点啊，也起码是理想跟面包可以 balance 的一个很好的开始。那其实也跟各位分享，是我们就是上方他其实也写了一本书哦。然后叫记者超能力，欢迎大家可以去各大书店看一下。那因为其实我们知道说记者这个职业本身就是一个高强度，而且我把它叫做打乒乓球，因为反应要非常快。然后不管是我们之前在一些台剧看到的新闻的现场，其实它都是跟时间赛跑的一个过程中。所以其实这过程中可能对应到职场的能力，包含像是资源整合，然后。高速的时间管理跟能够高效的工作，那这边想要请一请双方跟跟我们分享一下，就是你在这过程中所锻炼的如何能够高效进行各种工作模式的一些心得。嗯，
1: 好，其实我觉得这个工作教会我一件事就是耳听四、欸、眼观四面耳听八方。那其实它就是一个嗯，它需要你观察很入微的一个工作，就是呃，我我们先讲我们先讲这个资源整合的部分好了。在记者他记者的这个工作里面，他非常需要各式各样的资源，因为你每天要采访的主题跟人物都不尽相同，所以最好的方式就是我每天会有一个整理自己的时间，就我今天出去采访，我认识了哪些人，那这些人的名片我全部都会把它电子化，就是我会一个一个打进我自己制作的一个 Excel 表格里面，在云端上面，然后我就会分分门别类，比如说他是政府部门的，他是台北市政府。他是哪个市政府的？问他是大卖场的人員,员，他是哪间公司的？我都会这样子做分门别类。那时间到，就是诶、欸，这个议题适合谁？适合谁的时候，我就不用再重新去找这个人，或者重新想办法联络他。我就已经有我自己的联络方式，就已经建立了私人的联络清单。所以这是第一件事情。那时间管理跟高效工作，其实就是刚刚讲到说要眼观四面，耳听八方，因为。呃，很多时候你会觉得我专注在一件事情，好像其他事情就没有办法做。但记得这个工作，它是必须要你在做一件事情的同时，你要先思考说，好这件事情大概會花多少时间，那它要有等待的时间，不要浪费等待的时间，你可以同时去做别的事情。所以这个是一直我一直奉行的事情，就是我有时候好像有点危险啦、啊，就是开车的时候会用手机，就红绿灯的时候就有点会觉得说，哎、欸。这个时间我要拿来利用做个什么东西啊？但这样是不鼓励，当然是不鼓励。但是应该我要举的例子是说，有时候工作的空闲时间，哈，五分钟千万不要小看这个五分钟，因为你觉得五分钟喝个咖啡，跟同事聊个八卦就结束了。其实这五分钟你可以做很多事情，尤其对新闻记者来说，五分钟就是你有赶得上新闻跟没有赶得上新闻的差别。嗯。对，那所以这件这这三件事情加加总起来，就是我在记者职涯里面累积到的一个工作态度。那你要怎么去具备这些高效的工作技能？就是你要专心。就我们说，你在一个专注做一件事情中间有个空档的时候，你做别的事情，好像不专心。不，其实这才是专心，因为这件事情你要去规划它，它是有有逻辑的，相关性高的，你可以同时做的。对，所以这些事情，嗯，我觉得大家可以训练一下，这是一种心智上面的专心跟专注度，然后跟时间安排
0: 。我听到，我觉得这刚刚的分享干货满满哦、嗯，想帮各位听众整理一下，是刚上方有提到他的这个记者超能力，我觉得有两例哦。第一例是系统力，就是刚上方分享到说他可能名片的归档整理，那也也想跟各位听众分享，是我我我自己也觉得。因为我过去有大概十年的职场经 验， 我观察到是在工作效率跟跟逻辑特别好的同事或长或前 辈， 他们都是有一个建立自己工作思维、工作组织、工作资讯系统的能力。他们给我自己的 Excel 表 格， 然后分门别类的把一些重点的资讯做整 合， 他就可以很快速的拿到他需要的资讯。然后第二块是关于就是见缝插针 哦， 就是真的是。也不是罗志祥或王力宏，但是,是但是第就是那个多多工的能力跟会判断不同的状态跟不同的任务需要安插在什么样的时段，这个能力我也觉得非常非常的棒。好，那我们想要延伸这个概念是，是因为呃，上方有我我我觉得很酷的是有有人有人说那个区块链区块链币圈币圈一年可能等于我们就是普通的好几年这样子，嗯、那我自己觉得。记者的角度也是，就很像那个木曜市潮晚的概念嘛，就是你会一日很多很多产业、很多很多人，的高强度、高浓度的生命的历程。那在这段历程的积累之中，上方在第一线的新闻现场，有没有哪些有趣的观察，或者是印象深刻的故事
1: ？好，其实我我我有三个故事想要跟大家分享。第一个故事叫做《七万元轻痔疮》，教我的新闻价值。然后第二个故事呢，就是跟韩国瑜玩玩命光头九，使命必达的故事。那第三个是新闻是探照灯，卖菜郎跟树举阿妈的两个故事。那我先讲第一个故事，七万元清智长教我的新闻价值，那个是我刚入行的时候的一个一个独家。那就是有一个富人，他已经七十几岁了。我们一般知道，清痔疮如果你去公立的医院清的话，大概六七千块就能够结束，但是会痛那所以医美诊所就主打说：“哦，你来我这里，我给你打舒眠麻醉不会痛。你醒来，等于睡了一觉醒来之后，你痔疮就 OK 了。”但是价格是七万元，所以是公立里面的十倍。那这个富人他当然是有钱，他不 care， 他只是不想要痛，所以他就去了。但没想到在医院呃清痔疮的过程之中，那个麻醉一打下去，他马上就休。休克了，所以就紧急送台大医院，但是到院前欧卡，那这就出现了一些问题，就是说到院前欧卡，那到底谁要负这个死亡责任？啊，那哪一间医院要来负这个死亡，要开死亡证明书？所以这个家属就开始投诉媒体。那这个是我们的一个独家，我那时候问的家属，那个女儿就一把鼻涕一把眼泪地阐述她妈妈的事情。我就想说，好，她跟我讲。第一个，因为当时救护车来的时候，那个医美诊所它是在一个老旧大楼的楼上，所以单价抬不上电梯里面，那于是耽误了黄金救援时间，这是一件事情。那第二件事情呢，就是这医医院医美诊所它没有配置合格的麻醉科医师，就是如果你是全身麻醉的话，你是必须要有麻醉科医师在场，但很多医美可能当时就只有一个外科医师。等等，他就是投诉一些他觉得不合理的现象。那我详细求证了医美诊所，医美诊所只给我一个律师传真信函，他不答复。所以我这个新闻的处理方式就是，我也不讲是哪一间医美诊所，就马赛克呵呵过去这样子。那就有家属的画面啊，然后讲了一些家属陈述的事情。但这个这个新闻在播出的前十分钟，我又收到了另外一封律师存真信函，他告诉我说，如果我这个新闻播了有影射到他们医院的话，那他就会要上法庭，或者是要要我们到他律师事务所去说明或解释这样子。那这我才刚不到三个月吧，我不想那么快就惹上一个官司，所以我赶快就跟我长官讨论这件事情。他马上转头问我,我说：“你害怕吗？你说律师的这个传真信函，你害怕吗？”我说：“害怕。”他就会回我一句话：“那你不适合当记者。”哇！对，所以我那时候印象很深刻。他就问我说：“你如果你有求证详细的话，你就不用害怕。”但是什么叫求证详细？其实我也没有求证详细。虽然我打电话给医美了，但是医美不回应，我也没有去求证说：“哎、欸，消防局的人那个电梯到底是不是真的不合格？”我也没求证。我用的是女儿讲的嗯事情嗯嗯嗯嗯。那到底他现场有没有麻醉科医生？我也不知道，因为我也不在现场。我用的还是那个女儿讲的事情，所以我一面的就变成相信那个女儿的事情，所以这个新闻并没有平衡报道，所以我确实是有错。但是呢，呃，同时之间我没有确认清楚，我也不应该就是这样子的把新闻就呈现给观众。所以这是七万元亲自上教我的新闻价值，就是你在做一个新闻的时候，其实你应该要想办法让它有个平衡报道。尽量的完善，然后尽量的不要想说我们所有东西都马赛克，观众看不清楚，这件事情就结束了，不要有这种心态。嗯嗯，对，应该想办法就是呈现他真实的一面。那第二个故事是跟韩国瑜玩的玩命关头九，就使命必达这件事情呢，是呃，也是一个很有趣的故事。那时候韩韩国瑜当选市长的时候，他现在开始要找他的那个行政首长嘛，对，但他不会先跟媒体透露说他要找谁，免得说他跟他。讨论了之后呢，那个人又不答应，这不就被打脸了吗？哦，所以他都会先保密的去秘密的呃拜访这些人。但是媒体就是很很好奇，媒体就是很爱去挖人家的秘密，所以越是秘密的东西，我们就越要跟。好，那他有时候有些秘密的行程呢，我们就跟不到嘛，我们就不知道他去哪里。所以我们的方法就是，他有公开行程的时候，公开行程一结束，我们就赶快跳上采访车，然后一路跟踪他这样。这是我们的土法炼钢的。发掘秘密的方法。那那时候，呃，我从台北到外派，嗯、欸，不叫外派啊，应该说内派到高雄去采访这件事情的时候呢，那个长官就帮我换了一个非常厉害的中天车神，那个司机的名称是中天车神我就想说，诶、欸，为什么要换那么厉害的司机给我、啊、我从来没有那么好的待遇，真正很高很高兴的一件事情。就殊不知，就是原来我的任务就是采访完韩国瑜的公开行程之后，我就要。跟着他一路去找他到底要找谁当行政首长这件事情。那呃，我们我们其实都不知道韩国瑜的目的地是哪里，所以我们就跟踪他的时候呢，一路就开到了高速公路。那韩国瑜的坐车，他发现了我们，所以他就一路左闪右闪左闪右闪，然后时速非常的快。就是想要把把我们甩掉，但因为我们也是车神嘛，所以不妨多让，我们就一路这样子跟。那我们后面有一一,一排媒体，就有中天啊、东森啊、三立啊、明<笑>视啊，全部就都跟着他的车,車，对，在那边追追他的车。哎、啊，你知道中间都会有一些很长的那个中油油罐车啊，或者小客车呢，就穿梭那边很很很可怕。那因为我们是中间车神，所以最后跟上走，我们其他人都被甩掉了。那个中那个。东森的记者还打电话问我说：“哎、欸，上半你在哪里？”然后我就说：“哦哦，我们在哪个交流道这样子。”好，那呃，我那时候看到，因为中天车审他虽然是车审，但他还是不抵法规嘛，所他告诉我说：“赶快跟长官讲这个状况，因为他严重违规了高速公路的法规。他开的时速到了一7七，一百六到一百七左右，而且一直变换车道，所以他跟我讲说，如果这个……呃，被被举举报或者是被抓到的话，他会被吊销执照，是连公司都救不了的。所以我就打电话给我的长官说：“哎、欸，我我的那个中天车神啊，他现在时速 160， 哎、欸，我们觉得我们可能跟不上，他应该是有意要甩掉我们。”然后长官只回了我一句话说：“你们要注意安全，但是要跟上。”所以，我们最后<笑>我们最后真的就跟到他嘉义嘉义的那个高铁站，嗯,嗯嗯，然后他换车甩掉我们。因为他换车，我们就来不及了嘛，我们就被卡在那个那个挡挡的那个杆子上面，所以这其实是一个呃我印象蛮深刻的事情，因为这件事情会让我知道说，如果我为了工作，我当下其实没有害怕，坐在车上那个时速这样的狂飙，我其实没有害怕的。我跟我的摄影两个人，一个人就是扛着摄影机，然后一个人就是在专注盯着那台车。我们我们是。那种使命必达的情感，所以我觉得对对新闻这个工作算是蛮有热情的。那第三故事是告诉大家，新闻是一个探照灯，就是麦唱良跟陈淑菊阿妈的两个故事。那这两个故事是分别一个是来自中天的故事，一个是来自东森的故事。就当时那个韩国语跟陈淑菊阿妈他们合体要为呃偏偏乡小学的学童募款募这个午餐款，那有一个记者就突然问韩国那个陈淑菊阿妈说：“哎、欸，等一下韩市长会来，你知道吗？”那陈据阿妈就说：“哎，这我没有听说，哎，他会来哦、喔，这样子。”所以，于是呢，中天跟东升就有两个不同的解读。东升就会说：“这个卖菜郎在消费数据阿妈。”那中天就会说：“啊，那个卖菜郎不呃，数据阿妈不知道韩国语会来，又惊又喜。”然后全程两个新闻，两条新闻是完全不一样的解释主轴。那其实谁对谁错没有对跟错，因为他就是个探照灯。东森在拍的时候就是拍两个人零互动，中天在拍的时候就是拍两个人互动热络，但这都是事实，因为都有影片为证，所以它其实就是一个探照灯。所以如果你真的想要得知一个事事实的全貌，我有个同学教我，他就是把所有的电视台都看一遍，他就知道那那一场会议发生了什么事情。所以新闻的幕后历程对我来说，我觉得蛮震撼的。有一次我在值小夜班，我就看了那个《我们与恶的距离》。那有个导播走走过我后面，他问我在看什么，我说《与恶的距离》啊，你看过了没？他就说我们与恶没距离啊。所以其这个就是我觉得比较印象深刻的观察<笑>我
0: 。我在我在旁边听着上方分享，有一种身临其境的感觉。我不知道那个收收音机前面大家有没有这种感觉就是真的是看到。那个第一线，就是我们我们随着上方的的声音去进入他眼中所看到、印象深刻的新闻的事件。好，那我因为其实刚好因为我跟上本是老朋友了啦，那也知道上方其实从成大毕业之后，先到了北京求学嘛，然后又到进入呃新闻产业里面有很丰富的历练，还出了一本书。那在几年前决定就是结束在台北的。植雅回到台南，那我觉得这个结束北漂这点也是一个人生的关键转折，所以也想说可以邀请上方分享一下，因为目前你在浮城也也是练陈大伯班，又有担任讲师，那对于呃热情跟生命之间的探索，有哪些新的体会，以及想请你分享一下你未来的一些植雅跟生命的方向。嗯
1: ，好，嗯、um。我我最后会选选择离开新闻场域，然后先回来念博班，是因为我觉得在这个工作里面，我发现我自己还是有很多不足的地方。就是因为新闻它是一个变动很大的产业，那你每天都会接触到不同的人事物，其实你的工作历程会很丰富。但是同时的是，它的累积就是在同一个领域上面的累积不深。因为我们今天才刚了解的一个议题，明天又换了一个新的议议题，所以我会觉得我自己好像一直在 output。就有点被掏空的感觉，所以我会很希望自己能够再回来充电，所以这是我也是我选择念博士班的一个原因。那第二个原因是因为我会觉得，嗯，当时自己在成大新闻中心担任选主播的时候，我就发现台南的小朋友或是南部的小孩要接触到新闻媒体产业其实很困难，就几乎是我们讲师都要从台北请下来。然后我们也没有什么样的培训工作坊，就是如果你真的要参加，你想要参加什么记者培训，你就要做到台北去。所以我会觉得，我想要为南部的人，就如果有机会的话，希望能够为南部的同学，就是发一点声，或者是有有一个这样的资源连接，就是帮助帮助大家，就是把南北的这个资源媒体这件事情做一个对接，这样子，这是我希望未来能够做的事情。
0: 完全跟学妹一样，我就是也是在在撸起鸡皮疙瘩。我自己也是今年结束了十年的北漂，然后我也回到了我最爱的台南跟南部，所以我觉得，我觉得台湾有很多人都有善善心。那怎么样把这些善意凝结成一个能够持续运营的计划或者是 program， 我都觉得是一件很幸福的事情。嗯，好，那呃最后一题呢是想跟张方聊聊，就是。我们叫做职场百态求生术。那想请我们的问题是说，想邀请上方分享一下你在工作这段时间哦，特别在他给他做工作这段时间，呃，有没有对你来说影响最深的人物、事件或者是书都可以？
1: 好，呃，其实我想要很想分享一本书给大家，是不知道你们你们有没有听过一个美国神话学者叫做约瑟夫·坎伯，他出了一本书叫做《千面英雄》。那他这个书呢？他讲述的，他是有点像是神话心理学那样子。那他讲就是每一个人他都有个英雄历程，就首先你必须要滋养，从滋养你的温室中、城堡中走出来，然后你就会遇到一个充满危险的黑森林。然后在这个黑森林里面克服一切困难之后，迎来胜利的果实。所以，如果你进入黑森林，然后可是你还没有进去之前，就因为太害怕跑回家，那你就完全无法去满足这样的一个英雄旅程，没办法取得胜利的果实。所以，如果你从神话呃神话来看我们的生命阶段的话，其实温室就有点像是养育我们的家，那黑森林就是你的社会跟职场，胜利的果实就是我引用马斯洛的自我实现。所以，其实，在媒体的这一条路，我从北京读书到中天当记者，总共有两千多个日子，我看见。呃，社会中各行各业的人，他用各式各样的方式来说他们的故事，那把渴望寄托在我笔下的文字。这些故事呢，这些新闻故事，其实他就为我带来困难，但是也为我带来成长。那最后，其实我要感谢一个人，就是我的高中的国文老师，因为他很自律跟要求。那无论是学生的事情，或者他的教职，他一直跟我讲一件事情，就是无论你是。找工作还是找对象都不要讲究，因为他看见他，他也让我看见，就是说生命中最坚强的意志力是可以带远到所有梦想中的地方
0: 。没错，生命不该将就，而是要讲究。就讲得非常非常棒。那我们今天再次谢谢上方的时间。那最后，想起上方可不可以给我们大家一句你的，就是一段一句你觉得最棒的话，可以鼓励我们，就是在云端上的所有的听众。
1: 好，那我我想要跟大家讲，就是怎么去找出找寻你的热情跟天赋或方向。就是有一个我自己有一个想法，有一个想象，就是呃，天赋其实就是你的导航嘛，热情热情是的燃料，所以你顺着你的天赋，然后用你的热情去加速它前进，你最后就会找到你梦想的目标。
0: OK， 那也祝福在线上所有听众都可以透过探索天赋、热情，找到自己的志业，然后活出了无遗憾的人生。好，那再次谢谢大家的时间，斜杠直言分享去到这边告一段落，祝福大家平安顺心，谢谢，拜拜，拜拜。